0: Их В эфире программа Радиомост.
1: В эфире программа «Радиомост». Приветствуем всех наших радиослушателей, как всегда, по воскресеньям в 12.30 по луганскому времени и 14.30 по Уфе, потому как мы вещаем для нефти радио, а также для УГНТУ, Уфимский государственный нефтяной технический университет. И сегодня в программе «Радиомост» у нас гость, снова из УГНТУ, Денис Владимирович Каретников, руководитель секретариата Приемной комиссии УГНТУ кандидат технических а, наук. Он уже с нами на связи. Я прямо сейчас вывожу звоночек в наш радиоэфир. Здравствуйте!
0: Здравствуйте, Александр! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Я приветствую вас от многотычного коллектива Уфимского государственного нефтяного технического университета.
1: Мы очень рады на самом деле с вами пообщаться. Спасибо большое за то, что в своем плотном графике выделили время для наших радиослушателей. И особенно, я думаю, это будет интересно тем, кто решится в этом 2021 году поступать в Уфимский государственный нефтяной технический университет. Напомню, что это опорный вуз Российской Федерации, поэтому, друзья, поступайте в УГНТУ. Денис Владимирович. Мирович, пожалуйста, расскажите нашим радиослушателям вкратце, на какие направления обучения сегодня в УГНТУ, сколько вообще студентов в вашем ВУЗе? Из какого количества из каких стран и сколько в год поступает студентов в ваш ВУЗ?
0: Уважаемые радиослушатели, ведущий уже сказал, что УГНТУ – это опорный ВУЗ Российской Федерации. На сегодняшний день в УГНТУ обучается более 20 тысяч студентов. Однако необходимо учитывать, что диплом УГНТУ и сам бренд ВУЗа он известен как далеко за пределами Республики Башкортостан, это тот регион, в котором мы находимся, так и в мировом образовательном пространстве. Подтверждением этому это контингент наших студентов, грубо говоря, или говоря простым языком, у нас обучаются ребята из 56 регионов Российской Федерации и более 50 иностранных государств. А, несмотря на название университета Уфинский нефтяной, на сегодняшний день наш университет, по сути, это политехнический вуз, в котором представлен большой блок специальностей, естественно, по а, топливно-энергетическому комплексу. Я думаю, это понятно из названия. Но и перечень специальностей, он, можно сказать, если не ежедневно, то ежемесячно расширяется под потребности других отраслей промышленности. Говоря простым языком, сегодня у нас, естественно, большой блок специальностей по нефтедобыче, транспорту энергоресурсов, по нефтепереработке, по заводам. Однако расширяется и блок IT-специальностей. Причем многие IT-специальности у нас заточены именно на нефтянку. Потому что для меня было, ну если не откровением, то интересно узнать, что более 40% на рынке IT-услуг России, то есть заказов на рынке IT-услуг России, это нефтяные компании, которые сейчас активно производят цифровизацию своих, ну давайте скажем так, базовых процессов для того, чтобы повысить свою эффективность. Ну, также можно сказать, что новый блок специальности у нас это банковская информатика, назовем ее так условно, потому что сейчас в банках востребован не просто экономист, а человек, который способен притворять банковские решения, различные как правильно, технологии именно через призму информационных технологий. Ну, наверное, многие из вас уже давно пользуются интернет-банком и забыли, когда последний раз непосредственно ходили в отделение. Поэтому перечень специальности у нас всегда расширяется. Естественно, любая новая специальность, она вводится, исходя из потребностей заказчиков. Как бы ключевой посыл или месседж у ГМТУ – это… То, что мы готовим специалистов под конкретные потребности производства. В связи с этим, если на производстве нужна новая специальность, то и в УГНТУ она также открывается. Но в качестве примера можно привести газохимию. Многие из вас, наверное, слышали уже, что активно развиваются СПГ-проекты. Допустим, проекты по транспортировке сжиженного газа. Вот сейчас в России заводы, которые будут специализироваться только на химических процессах с газом, они строятся, а в УГНТУ уже начат прием и ведется подготовка специалистов для этих заводов. Вот как одно из подтверждений того, что УГНТУ работает на фронтире рынка труда. И выпускает специалистов под его конкретные потребности для того, чтобы человек мог максимально быстро трудоустроиться, ну, естественно, получать э, хорошую зарплату. Я думаю, это немаловажно, когда вы выбираете вуз, в который хотите поступить, нужно понимать, что туда можно провести увлекательные 4, там, 5 или 6 лет, если говорить еще об обучении в магистратуре в том или ином университете, но вопрос, куда вы потом пойдете работать с этими знаниями. Если вы поступите в УГНТУ, то такого вопроса у вас э, просто не возникнет у нас уже даже в процессе обучения студенты посещают ярмарки вакансий на которые приезжает 200 иногда 300 и 400 компаний работодателей поэтому генту это вуз который работает а, в четкой связке с работодателем. ключевые работодатели у нас это естественно компании энерги... топливно-энергетического комплекса помимо того что генту это опорный вуз россии это еще и опорный вуз компании пау газпром компании пау газпром нефть Стратегический образовательный партнер компании «Роснефть», а я напомню, что это крупнейшие в мире энергетические компании. Специалисты компании принимают непосредственное участие в образовательном процессе, говоря простым языком, читают лекции для наших студентов, ребята проходят практику, в большинстве случаев оплачиваемые на предприятиях, начиная со второго курса. Естественно, все это влияет на последующее трудоустройство. У нас одни из лучших показателей по России по трудоустройству студентов.
1: Это, Это просто объект. замечательно. На самом деле вы назвали такие просто гранды, наверное. Я имею в виду вот эти вот «Газпром», да, то, то есть ребятам уже готово будущее в качестве рабочих мест, если такие компании серьезные приезжают и интересуются студентами непосредственно, да. Обычно как? Молодой специалист приходит на работу, да, и зачастую, бывают спрашивают опыт работы, как бы это ни звучало, да, но опыт работы у студентов, какой у него может быть опыт работы, да. Но ваш вуз как раз-таки спал еще в таких вот практик, которые э, на таких компаниях серьезных э, проходят студенты. Это уже, можно сказать, и опыт работы. Э, э, спасибо большое. Я понял, что э, более 50 э, стран. Э, об этом нам также рассказывал в предыдущем интервью Александр Иванович Могучев. Но вы дополнили вот в качестве э, про банки. Мы не говорили про банки, про эти специальности. И я понял, что э, сегодня... IT-специалисты очень ценятся даже в такой вот среде, когда и банковское дело, и в том числе и добыча нефти. Как бы это да, не звучало парадоксально, но все, как вы правильно заметили, переходит на цифровизацию. Скажите, пожалуйста, все-таки сколько же в год поступает обычно студентов в ваш ВУЗ? Ну,
0: усредненно можно сказать, что в год к нам поступает более 6 тысяч студентов. Причем более половины из них поступают на бюджетные места. Количество бюджетных мест ⁇ это еще один, скажем так, подтверждающий факт востребованности наших специальностей. Потому что бюджетные места выделяются Российской Федерацией, оператором выступает Министерство образования и науки. А критерием, ну одним из критериев для выделения бюджетных мест, это, конечно, трудоустройство студентов в год окончания вуза, который у нас в зависимости от специальности составляет 85-90%. Где оставшиеся 10, это те ребята, которые пошли... В аспирантуру это те ребята, которые закончили институт экономики и сервиса, либо институт нефтегазового бизнеса и открыли свое собственное дело. Естественно, они не сразу попадают вот в этот мониторинг, потому что нужно вначале открыть свой, свою фирму, дальше ее зарегистрировать. Кто-то просто работает на фрилансе. Поэтому более 6 тысяч студентов, более, более 3 тысяч из них, я имею в виду из поступивших, ежегодно учатся на бюджетных местах.
1: Это очень здорово, все-таки не нужно платить за обучение, достаточно только включить свои мозги и применить свои знания, это очень хорошо, не будет бить по карману, все-таки бюджет он... Не всегда доступен, не для всех вузов, но у вас, я так понял, достаточное количество бюджетных мест Скажите, пожалуйста, если говорить вот про 2020 год да, Я смотрел, кстати, на день открытых дверей онлайн, который происходил у вас Это была проделана серьезная работа у вас Мне лично очень понравилось Вот Все было доступно, понятно и думаю, все, кто хотел получить какие-то ответы, получил их. Если все-таки говорить про прием абитуриентов в 2020 году, какие все-таки специальности и направления подготовки пользовались большим спросом у абитуриентов в 2020 году? Ну, здесь
0: нужно отметить, что традиционно высоким спросом а, пользуются специальности по нефтянке, это понятно. Мы уже по сути это обговорили, потому что это гарантия трудоустройства, это гарантия востребованности на рынке труда, гарантия а, высокой зарплаты, что, естественно, немаловажно. А, но, как мы сказали, блок специальностей постоянно расширяется. Допустим, а в 2020 году, вот как раз-таки, мы и открыли и произвели прием на специальности по, давайте говорить условно, я могу назвать направление, могу назвать шифр специальности. Да, на, давайте, скажем так, по банковской информатике, потому что вот как раз таки в рамках записи Дня открытых дверей, вы, Александр, говорите про тот День открытых дверей, что был в мае.
1: А, точно месяц вам не подскажу, да, ну, наверное, да, у вас их было два, было да?
0: Ну, их было больше, но вот тот день открытых дверей, что был в мае, в нем было обращение к абитуриентам от, давайте скажем так, председателя республиканского отделения Сбербанка в республике Башкортостан. И как раз таки вот в рамках записи, когда мы общались, я говорю, вот у нас есть экономика, есть менеджмент, он говорит, это все хорошо, но условно рынок труда по специалистам экономики и менеджменту перенасыщены. Нас уже говорит, ну, Сбербанк, я думаю, ни для кого не секрет, что компания уже переходит в цифровые сервисы. Нас интересуют специалисты на стыке, которые с одной стороны умеют кодить или программировать, а с другой стороны ориентируются в финансовых технологиях. Поэтому вот новым в приеме 2020 года это были специальности, естественно, по банковской информатике. Они показали, ну, просто... Uh, давайте скажу так, <смех> чумовую востребованность среди абитуриентов, потому что это mm -hmm. действительно интересно. Ты можешь применять свои знания по программированию и работать uh, в банковской сфере. Я думаю, это отличный вариант для тех, кому это интересно.
1: Конечно, да, правильно вы сказали, я вот сейчас прямо во время нашего радиоэфира зашел на ваш YouTube канал, имею в ввиду УГНТУ, рекомендую всем, здесь очень много информации, и этот день открытых дверей, да, был как раз таки 14 мая, 5 месяцев назад, 2 часа 55 минут он длился на YouTube, вот это... Довольно-таки серьезная работа, прямая трансляция, особенно когда мы говорим об этом. Это было в мае. Спасибо большое за ваш ответ. А если говорить о специальностях и направлениях подготовки, которые привлекли меньше внимания, чем нефтянка для абитуриентов УГНТУ в этом году? Какие пользовались меньшим спросом? Просто так, для сравнения. Ну, тут
0: вопрос, что такое меньший спрос, потому что, смотрите, есть специальности, на которые ребята заранее знают, что проходной балл будет достаточно высокий. Формально туда подается меньше заявлений, ну, допустим, на специальность, где проходной балл будет 200, подается 500 заявлений, а на специальность, где проходной балл 250 и выше, подается 100 заявлений. Но это же не значит, что они менее востребованы, просто абитуриенты смотрят статистику приема, я всем рекомендую с ней ознакомиться на сайте приемной комиссии, ну, грубо говоря, проходные баллы прошлых лет и трезво оценивая свои шансы подают заявление на те специальности, которые, ну как сказать, куда выше шансы поступить. Поэтому выделить какие-то специальности, которые были абсолютно не востребованы, я не могу. Здесь, наверное, правильнее выделить лидеров. Это, как мы сказали, специальности по нефтянке, специальности по цифровым технологиям. Если говорить о цифровых технологиях, у нас уже на бакалавриате в рамках подготовки программистов... Более двух профилей, которые конкретно заточены под э, нефтегазовые компании. Да, есть общее программирование, и там уже выбор ребят, э, спи, э, выбор э, абитуриент сам делает, не абитуриент, а уже студент по специализации. А есть специальности, допустим, нефтяная информатика, которая реализуется на кафедре математики не случайно, потому что это специалисты по шифрованию информации, допустим, для компании Роснефть. И таких специальностей много, я долго могу об этом рассказывать, просто понимаю, что эфир у нас, конечно, немножечко ограничен.
1: Да, спасибо большое за ответ Вы говорите когда про шифрование И прочее, у меня просто э, Волосы дыбом становятся Ведь это на самом деле серьезная работа Особенно если это касается технологических Процессов э, и Нефть Друзья, сегодня востребована На рынке труда, поэтому поступайте В УГНТУ, там вам помогут И с трудоустройством Обращаемся ко всем нашим радиослушателям Кто вдруг Заинтересуется, потому как и я знаю что нас слушают, и в Казахстане в том числе. Поэтому, друзья, я думаю, эта информация будет полезна для вас. Если вдруг студент, ну так вот случилось, поступил, допустим, я там на один факультет, а затем вдруг передумал, могу ли я в процессе обучения перейти на другой факультет, ну, поменять специальность? Я понял вопрос, Александр. Да, вы можете,
0: нужно понимать, что этот процесс, он, конечно, формализирован. Если говорить о переходе с, бю с одного бюджетного места на другое бюджетное место, то придется отучиться минимум год, то есть нужно будет сдать две сессии на «хорошо» и «отлично», то есть без строек. А если говорить об учебе на контракте, то перевод возможен уже после первой с данной сессии. И, в принципе, это довольно-таки частая практика в связи с различными ситуациями освобождаются бюджетные места но кто-то из ребят решил отслужить в армии кто-то по семейным обстоятельствам взял академ отпуск и ежегодно у нас порядка 300 студентов либо переводятся с других вузов либо как вот вы говорите решили поменять специальность потому что поняли ну допустим что это не его кстати вот интересный момент что с этого года у нас э, процедура приема будет предполагать так называемое ЕГЭ по выбору или предмет по выбору. Что это значит? Ну, допустим, в школе человек активно изучал информатику, потом понял, ну, условно, что хочет идти на строительство трубопроводов. Традиционно на строительство трубопроводов мы принимали по физике. Ну, естественно, человек к физике не готовился, там, на ЕГЭ не записался, а записался на информатику. Вот сейчас на многих специальностях будет ЕГЭ по выбору. Что это значит? Что можно на специальность строительства трубопроводов поступить по ЕГЭ математика русский, условно скажем, они обязательны, а дальше подать документы с физикой или информатикой, в зависимости от того, какой ЕГЭ есть у поступающего. Это вот тоже хороший такой момент, чтобы ребята, которые, ну, условно, в последний момент определились, что их интересует немножко другая область знаний, чем так, которые они готовились в школе, могли сразу выбрать интересующую для себя специальность. Плюс надо понимать, что сейчас э, будущее или востребованность за мультидисциплинарными специалистами, то есть человек э, для производства более ценен, человек, который знает, допустим, как автоматизацию производственных процессов, так и сами химико-технологические процессы на нефтеперерабатывающем заводе. Для этого ребята поступают в бакалавриат, допустим, на одно направление, ну, допустим, нефтегазовое дело или автоматизация технологических процессов, а в магистратуру уже идут на другое направление, ну, как я уже сказал, допустим, химическая технология. И это получается вдвойне востребованный специалист. Кстати говоря, о программах магистратуры в УГНТУ широко распространена практика двойных дипломов. Что это значит? Что обучаясь, допустим, на специальности химическая технология, человек говорит, что я... Буду не просто инженером, а со временем хочу стать там войти в руководящий состав нефтеперерабатывающего завода. Естественно, ему потребуется знания по экономике или менеджменту. И вот эти знания он уже в процессе обучения в магистратуре в рамках программы второго диплома может получить, причем условно по сокращенному формату, потому что у него есть основная программа, а по второй программе основной блок дисциплин, ну давайте скажем так, высшая математика, английский язык и так далее, просто перезачитывается и в рамках экономики он учит только спецдисциплины. Это тоже такой хороший плюс, хорошая возможность э, э, расширить перечень компетенций, ну и, естественно, увеличить свою востребованность на рынке труда.
1: Спасибо большое да, за э, такой вот расширенный э, ответ. И если говорить о новшествах, которые ожидают абитуриентов в 2021 году, может быть, есть еще что вам рассказать, дополнить? А, ну, рассказать много можно многое, я
0: вкратце расскажу, что вот мы уже сказали, что было 3000 бюджетных мест, на следующий год у нас скажем так, очередной этап роста бюджетных мест, их будет 3700. Естественно, это 3700 по всем уровням и формам образования. Говоря простым языком, это места на программах бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры. То есть поступить в УГНТУ на следующий год будет еще легче, чем в этом году, потому что очень часто ребята спрашивают, вот, как вы определяете тех, кого поступ... кто поступает. А это происходит из суммы конкурсных баллов, да, допустим, 100 человек подали документы на ту или иную специальность, и у нас на нее, допустим, 10 бюджетных мест. Понятно, что мы возьмем первых 10 лучше, и проходной балл условно будет ну, 250-240. А в связи с ростом мест, по многим специальностям было 20 мест, стало 40. Мы будем отсчитывать для формирования приказа не первых 20, а первых 40. И проходной будет 200, 190 и так далее. Это хорошо, потому что расширяется возможность для поступления. Ну, в качестве новшества я уже, конечно, сказал про ЕГЭ по выбору или предмет по выбору, если мы говорим о поступлении иностранных граждан, то есть ребята смогут выбирать, что им сдавать на специальность биотехнологию, допустим, биологию или химию, потому что там и та, и те, и другие знания, они востребованы. Как я уже сказал, у нас расширяется перечень специальностей, Несмотря на то, что мы вроде бы нефтяной университет, у нас большой блок специальностей по цифровому проектированию, причем как объектов строительства, ну условно, домов, зданий, сооружений, так и объектов нефтегазового комплекса. У нас растет блок по специальностям альтернативной энергетики, потому что сейчас это тоже востребовано, и многие нефтяные компании уже создают отделы. О альтернативной энергетике, но ну, тут тоже нужно, наверное, говоря об альтернативной энергетике. Нам часто задают вопрос, а что будет делать у когда нефть кончится. Ну, во-первых, нефти еще на только разведанных запасах нефти лет на сто вперед точно есть, ну, наверное, правильно сказать, углеводородов. А второй момент, что, когда говорят о зеленой энергетике, допустим, об электромобилях, почему-то забывают сказать, что углеводородный след, ну, то есть, сколько выбросов со 2 было в процессе производства электромобиля, он больше, чем углеводородный след от производства и эксплуатации автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Я ни в коем случае не говорю, что альтернативная энергетика – это плохо, или что там не надо ездить на электромобилях. Мне самому очень это интересно. Но смысл в чем, что востребованность углеводородов у нас, можно сказать, это как сказать, основополагающая часть мировой экономики, она намного-много лет вперед еще есть. Естественно, нужно смотреть в будущее и развивать альтернативную энергетику. Здесь вопросов нет. Говоря о том, что будет с нефтью, но ну, если будет использоваться меньше бензина, то из нефти будут делать больше продуктов в рамках нефтехимии. Я вот приведу пример. Могу, кстати, всем порекомендовать нашим слушателям посмотреть фильм. «Путь нефти», его выпустила компания «Газпромнефть», очень интересный и познавательный фильм, и там, допустим, говорится, что в современном мире большое количество изделий для медицины, ну, условно, те же клапаны сердца или те же ну, различные предметы хирургии, они делаются из продуктов переработки нефти, в фильме показывается, что, допустим, та же пачка балерины, да, то есть вот условно, скажем, та юбка, в которой она танцует, на сегодняшний день она тоже делается из полимеров, потому что в 50-х годах это была ткань, но ткань, она не обладает такими эксплуатационными свойствами, которые нужны, чтобы выдерживать ну, условно, все те нагрузки, которые возникают в процессе танца и многое-многое другое. У нас вот в рамках, м, назовем это так, в промышленных форумах, на стендах нефтяных компаний иногда есть такой квест, лежит корзина с предметами, ну условно, в ней там 50 предметов, ручка, тапочки, зубная, щетка и так далее, и нужно найти один предмет, который сделан не из нефти. И очень, поверьте, сложно этот предмет найти. Поэтому, конечно, дело за развитием, ну и нефтяной университет тоже смотрит в будущее и расширяет перечень специальностей. Я уже сказал о банковской информатике, сказал об информатике в нефтегазовом комплексе, причем есть даже специальности в магистратуре, допустим, цифровые технологии в разработке нефтяных и газовых месторождений, которые реализуются на горно-нефтяном факультете, потому что сейчас без цифры никуда, все цифровизировано и нужно это направление развивать. Что мы еще можем сказать? Активно развивается у нас блок специальностей по биотехнологии, потому что тоже сейчас это востребованная технология. Я читал даже такой интересный факт, что если переработать порядка 10% нефтяных остатков в белок, а это же все тоже органика, а то можно решить проблему голода в мире, то есть перечень специальности у нас достаточно широкий, он постоянно обновляется под потребности рынка.
1: Отлично. ну Достаточно много информации вы для меня, в том числе, открыли. Я тоже люблю копаться в различных сферах, в науке в том числе, но я не так силен, как вы сразу. Признаюсь и благодарю вас за такую вот полезную информацию для наших радиослушателей. Думаю, не только абитуриентам, но и всем нашим радиослушателям, кто случайно вдруг попал в наш радиоэфир. Стало интересно про... Uh, как раз таки то, как можно решить проблему голода либо экологии и о том, что нефть оказывается всегда рядом с нами в том или ином э, виде. Я напомню нашим радиослушателям, что сегодня в программе радио мост наш гость Денис Владимирович э, Каретников, руководитель секретариата приемной комиссии Уфимского государственного нефтяного технического университета опорного вуза России, а также Денис Владимирович Каретников, кандидат технических наук и, я думаю, вы это уже помните. Судя по количеству информации и знаний, которым он уделил внимание сегодня в нашем радиоэфире, мы поговорили не только о поступлении, друзья. И все-таки, если говорить об абитуриентах, скажите, пожалуйста, где и как можно получить информацию о приеме в УГНТУ в 2021 году, дни открытых дверей, сайты приемной комиссии и прочие ваши электронные ресурсы?
0: Да, Александр, с удовольствием расскажу. Первое, что я хочу сказать, что как прием в 2020 году, который проводился, ну, наверное, максимально в дистанционном режиме, мы понимаем, почему, да, не будем заострять на этом внимание. Прием в 2021 году также будет предполагать использование дистанционных технологий, то есть ребятам не нужно будет к нам ехать, чтобы подать документы, можно будет зайти на сайт приемной комиссии, сформировать заявление там, можно будет сдать экзамены дистанционно, что очень удобно для иностранных граждан. Вот в этом году, кстати, вы спрашивали про новые профили. у нас в этом году впервые был осуществлен прием на программу Petroleum Engineering, которая предполагает обучение полностью на английском языке. И туда поступило очень много ребят из Египта, и, наверное, если бы им нужно было приезжать, сдавать документы, это, наверное, было бы не так удобно, как использование, образно, компьютера. Для подачи документов и для сдачи экзаменов. Но, Естественно, экзамены проводятся под чутким наблюдением системы прокторинга. Это система, которая работает в комплексном режиме. С одной стороны, за ребятами следит программа, которая отслеживает все действия абитуриента как на компьютере так и в процессе сдачи экзамена ну и естественно проктор который через камеру наблюдает что человек дает экзамены дистанционно если говорить ну естественно на следующий год эта практика будет продолжена поэтому для всех тех иностранных граждан которые рассматривает поступление в бугенту я призываю конечно и рекомендую использовать дистанционные технологии естественно живое общение ничего или ничто не заменит Но, как говорится, увидимся на лекциях
1: То есть, а, если... я извините вас, прерву да -да -да. Перебью То есть, за студентом будут наблюдать Преподаватели, списывает он или нет Даже по удаленке
0: Конечно, конечно, нам важно понимать, что человек поступает на основании собственных знаний, а не собственной изобретательности или помощи друга или товарища. Это, естественно, важно. Мы же говорим о программах высшего образования, где нужен определенный, как сейчас модно говорить, бэкграунд для того, чтобы ее освоить.
1: Поэтому студенты и абитуриенты, не вздумайте шутить, за вами будут наблюдать. Может быть, скажите о сайте приемной комиссии? Я вот как раз хотел перейти к информации. Да, я вас перебил, извините.
0: Ничего страшного. Уважаемые радиослушатели, основной ресурс – это, конечно, сайт приемной комиссии, где можно получить исчерпывающую информацию о правилах приема, о перечне специальностей. Понятно, что эта информация она достаточно громоздкая. Если у вас возникают какие-то вопросы после просмотра сайта приемной комиссии, на нем есть... Телефон приемной комиссии, на нем есть контакты приемной комиссии в соцсетях, в том числе в Инстаграме, ВКонтакте, где всегда можно написать, если что-то не поняли или интересует какая-то специальность или какой-то нюанс по подаче документов. Также на сайте приемной комиссии мы размещаем всю актуальную информацию по а, ближайшим профориентационным мероприятиям. А, да, в ближайшее время профориентационные мероприятия будут происходить в онлайн-формате. Я, кстати, пользуясь случаем, приглашаю всех слушателей на день открытых дверей, который состоится 10 декабря. Можно сказать, это первый день открытых дверей относительно приема 2021 года. А в рамках дня открытых дверей у вас будет уникальная возможность, естественно, прослушиваться. Прослушать презентацию, прослушать новшества в правилах приема, ну и задать свои вопросы как сотрудникам университета, так и лично ректором ректору нашего университета. Поэтому следите за сайтом приемной комиссии, подписывайтесь на нас в соцсетях.
1: Отлично, спасибо большое. Такой еще вопрос. Возможно... Вы подскажете нашим абитуриентам о будущем, как они могут повысить свои шансы на успешное поступление? Может быть, несколько рекомендаций от вас? Ну, если говорить
0: о школьниках, то это, конечно поступления по результатам ЕГЭ. Иностранные граждане могут сдавать внутренние вступительные испытания. К чему я веду? К тому, что ребята готовиться нужно заранее. Заранее посмотрите перечень специальностей, определите для себя приоритетные специальности, и посмотрите какие предметы ЕГЭ для этой специальности закреплены, либо какие предметы вам нужно будет сдавать в рамках внутренних вступительных испытаний. Также для тех, кто будет поступать на программу магистратуры, а я напомню, это второй уровень высшего образования, можно усилить свои шансы на поступление за счет дополнительных баллов. На сайте приемной комиссии есть перечень мероприятий. Основные мероприятия – это студенческая олимпиада у ГНТУ, когда каждый факультет, допустим, факультет трубопроводного транспорта, механический факультет, технологический факультет будет проводить мероприятия или олимпиады для студентов, ну, допустим, проектирование объектов нефтегазового комплекса или просто там цифровые технологии в проектировании. И поучаствовав в этих мероприятиях, причем это можно будет сделать дистанционно допустим сделать проект, а потом защитить его перед комиссией, можно будет получить дополнительные баллы для поступления, это естественно хорошее подспорье. Поэтому вся информация размещается на сайте, я рекомендую, помимо того, что она размещается на сайте в таком кратком виде, в рамках обзоров, она еще дублируется в соцсети. Я думаю, многие из нас, если не большинство, сейчас проводят значительное количество времени в соцсетях, и если вы планируете поступать в Гунту или в любой другой университет, я, конечно, рекомендую подписаться в том числе и на соцсети университета для того, чтобы всегда обладать актуальной информацией.
1: Отлично. Ну что ж, я напомню нашим радиослушателям еще раз, что на сегодня гость нашего радиомоста Денис Владимирович Каретников, руководитель секретариата приемной комиссии УГНТУ, кандидат технических наук. И последний наш вопрос: он не относится к теме абитуриентов и поступлений. Он будет на отвлеченную тему. Просто скажите в двух словах: какую все-таки музыку вы любите и что можете посоветовать нашим диджеям в эфир радиостанции нефти радио крутить
0: ну музыку я люблю разную если говорить там о молодости то слушал наверное хип-хоп рэп и э, в рамках того что э, нефти радио это в том числе и образовательный проект я могу порекомендовать диджеям радиостанции уделять больше внимания фанк и сол музыки 70-х, 80-х, потому что эта музыка выступила и все, и продолжает выступать, если не родоначальником, то основателем всех других современных стилей музыки, в том числе есть такое понятие сэмплирования, когда условно заимствуются идеи с какой-то старой песни, причем это не прямое копирование песни, то вот в рамках ну, да -да. С другой, вот с более старой музыкой, которая по факту на сегодняшний день актуальна, я могу рекомендовать вот, ставить соул, фанк, может быть даже обращать внимание радиослушателей, что вот эта соул или фанк песня, она стала, легла в основу того или иного современного хита. Все мы знаем, наверное, такого артиста, как Джеймс Браун. У него есть песня фанк. Да -да -да. Которая, согласно статистике, была сэмплирована более 500 раз Причем сэмплировали ее не просто там какие-то начинающие музыканты А это и Мадонна, и так далее, и так далее и вот для меня Казалось бы,
1: да, что общего у Мадонны и Джеймс Брауна И все-таки, да? Да,
0: вот есть, допустим, такой исполнитель Дэвид Портер У него есть песня, там, I'm Afraid это девятиминутный трек, который, ну, непримерно, наверное, современной музыки, внутри себя содержит порядка трех или четырех различных... Я не готов назвать это правильно с точки зрения музыкальной теории, но ну, давайте три или четыре разные в нем темы, объединенные общей идеей. Одна перетекает в другую. Я, когда его слушал, задумался, что, наверное, вот эти долгие соул или фанк песни, они, наверное, легли еще в основу современного диджеинка, когда одна тема плавно подводится к другой. И вот, возвращаясь к этой песне Дэвид Портера, о которой я говорю, допустим, из нее было сэмплировано более 30 треков. Треков, ну, хип-хоп артистами с мировым уровнем Это и Notorious Big, и вот tang Clan, и LL Cool J Я думаю, тот, кто слушает э, хип-хоп, понимает, что это артисты с мировым именем И все эти песни не похожи друг на друга Но, тем не менее, их объединяет одна общая песня, которая легла... В основу, потому что соул, фанк, музыка настолько разнообразна, причем для меня это тоже было откровением, настолько это глубокая музыка, что я думаю, она актуальна и сегодня. Поэтому, ну, можно было рекомендовать условно такую передачу, что вначале ставится какой-то современный трек, допустим, та же «Мадонна», а потом ставится тот трек, который лег в основу уже современного трека, ну, допустим, тот же самый «Джеймс Браун». Я думаю, таких треков можно найти много.
1: Отличное да, предложение. Мы возьмем его в разработку. А -а -а, спасибо. Вам большое, Денис Владимирович, что уделили нам время радиослушателям. Думаю, было интересно послушать и про поступление, и про нефтегазовый комплекс, про IT-технологии в нефтянке и в банковском деле, про цифровизацию. И не бойтесь, друзья, поступайте в УГНТУ. Нефть не кончится, не бойтесь, нефть она везде. Посмотрите путь нефти, как нам порекомендовал Денис Владимирович. И мы вместе с вами проблему голода также можем решить. С помощью знаний, разбираясь в биотехнологиях, о которых также сегодня нам рассказал Денис Владимирович Спасибо вам большое и за фанк сол 70-х, 80-х Мы обязательно возьмем это все в разработку Спасибо большое за то, что были с нами Спасибо, Александр, дорогие радиослушатели, спасибо за внимание Поступайте в Уфинский нефтяной университет Всего доброго, желаю вам здоровья Всему вашему коллективу и э, всем вашим студентам. До новых встреч в эфире в программе Радио МОСТ. Спасибо, до свидания, всего хорошего. До свидания. До связи. А, ну что ж, друзья, а... Вот такая вот полезная информация для вас и программа Радио Мост на этом пока что завершается, но не вздумайте переключаться, у нас есть для вас много хорошей музыки. В эфире программа
0: Радио Мост.